0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maëlys pour mon podcast L'abeille Blonde. Bon, dans cet épisode à partir de maintenant je vais faire bien attention à articuler parce que je me suis rendu compte que dans les anciens épisodes quand je me réécoute je parle super vite, je n'articule absolument pas est-ce que vous me comprenez Est-ce que vous comprenez tout ce que je dis dans les podcasts Parce que je vais à une vitesse, je n'articule absolument pas, ça doit être un cauchemar pour vos oreilles. Donc déjà je m'excuse, <rire> et je vous promets qu'à partir de maintenant je vais bien faire attention à articuler, prendre mon temps pour exprimer ce qui se passe dans ma tête, et puis j'espère que ça ne sera pas trop bizarre à l'écoute, mais je vous promets que je me donne à 1000% là, vraiment je fais attention, même si... Je sais pas si ça vous le fait, mais comme moi, il y a 500 000 idées qui me traversent l'esprit et qui aimeraient sortir de ma bouche. Ma bouche n'a pas le temps de tout sortir en même temps, de manière euh, correcte, on va dire. Et donc, euh, ce qui fait que je n'articule pas et qu'il y a 14 000 mots qui veulent sortir en même temps et ma bouche, elle n'est pas capable de le dire... Euh... voyez, regardez comment j'ai dit super vite. Je parle super vite. Bref, reprenons aujourd'hui, les amis. On va parler de relations toxiques. Et comme vous avez pu le voir dans le titre... On va surtout parler du fait bah, de la fameuse question, est-ce que je suis quelqu'un de toxique Parce que je suis sûre que dans votre entourage, vous avez déjà connu quelqu'un de toxique ou qu'on vous a déjà parlé d'une relation toxique, etc. On dit souvent des autres ou qu'on qu a connu potentiellement quelqu'un de toxique. Et en même temps, euh, moi je me suis dit, à un moment, les amis, euh, on a été potentiellement cette personne-là pour quelqu'un d'autre. Et, euh, et du coup, je me suis posée un peu euh, sur ça, je me suis posée en me demandant, bah, est-ce que moi j'ai déjà été toxique Parce que j'ai connu des relations toxiques dans ma vie, amicales, amoureuse. et à un moment, je me suis dit, mais Maëlys, euh, est-ce que toi aussi, potentiellement, t'as été toxique on Souvent, on balance la faute sur les autres, et je pense que c'est important encore euh, de se remettre en question, comme d'habitude, et de faire un peu la petite introspection sur soi. Donc c'est aujourd'hui euh, Madame Karma qui vous parle. <rire> et pour faire un petit peu ce point et savoir euh, bah, si on a été un jour toxique pour quelqu'un. D'ailleurs, je vous ai posé la question sur mon Instagram ce matin même. Et à la question de ce matin que j'ai posé sur mon Instagram, « Penses-tu être ou avoir être déjà été toxique pour quelqu'un ?», il y a quand même 73% de gens qui m'ont répondu oui. Donc les amis, cet épisode est utile, <rire> je pense. Euh, donc bref, euh, c'est parti, on va y aller. J'ai réfléchi un peu à comment on peut être toxique et euh, si moi je l'ai été, parce que forcément à un moment dans ma vie... Euh... Attendez, je pose le micro, ça sera mieux. Parce que je pense qu'à un moment donné, dans tout ce qu'on traverse, etc., on ne peut pas toujours penser aux autres en pensant à soi en même temps et euh, je pense qu'il y a des traits de caractère ou des choses qui se passent qui peuvent faire qu'on peut être toxique pour quelqu'un. Et sans forcément le savoir. Parce que bon, il y a des gens qui sont toxiques pour vous, qui sont toxiques avec les autres et qui en ont pleinement conscience. Ça les dérange pas, ils vivent leur best life, on les connaît ces gens-là. Mais c'est aussi possible que des gens ont été toxiques avec vous, ou le sont actuellement, sans le savoir. Et je pense qu'à un moment aussi, il faut se remettre en question et de se dire « Ah bah peut-être que moi aussi, un jour, où je le suis actuellement, je suis potentiellement toxique pour quelqu'un. » Et c'est important de se poser la question « aussi pour euh, devenir je pense une meilleure personne, une meilleure version de soi-même et un peu balayer devant sa porte aussi pour, euh, pour avoir des bonnes ondes autour de soi, qu'est-ce que vous en pensez Donc bref j'ai réfléchi un peu moi euh, dans mon passé etc si j'avais déjà été quelqu'un de toxique et euh, je pense que oui, euh, ou enfin pas directement mais en tout cas je pense que potentiellement j'ai pu l'être avec certaines personnes. J'ai pu l'être à des moments de ma vie, je pense, où j'ai manqué de confiance en moi, parce que je pense que c'est un des traits de caractère un peu irratable, j'ai envie de dire, des personnes toxiques, c'est que quand on manque de confiance en soi, malheureusement, des fois, on a des... Comment dire Des actes qui ne sont pas forcément cohérents ou qui ne vont pas être bénéfiques pour les autres. Souvent, les gens qui n'ont pas confiance en eux... alors toujours à un certain degré bien sûr, mais euh, peuvent euh, avoir sans le vouloir peut-être des mauvaises intentions envers vous. Alors je dis pas, je ne pense pas avoir eu des mauvaises intentions envers quelqu'un, mais c'est vrai que des fois un mélange de manque de confiance en soi, peut-être d'envie, de jalousie, de mal-être, peuvent pousser aussi à être, euh, à être toxique. Il y a plein de choses aussi où je me suis dit... Euh, que j'aurais pu être potentiellement toxique dans mes amitiés parce que j'ai eu une période de ma vie où j'étais un peu contrôle fric, où je voulais tout contrôler. Euh, C'est pas forcément non plus bon. Je pense que j'ai pu être toxique à ce moment-là. Par exemple, si vous voulez, il y a une certaine époque de ma vie où euh, j'avais ce besoin pour me rassurer de tout contrôler, de contrôler... Euh... Les, pas les gens, mais si vous voulez, j'avais besoin d'avoir des dates précises, de savoir si je devais voir par exemple mes amis, j'avais besoin de savoir qui venait, qu'est-ce qu'on faisait exactement, euh, de tout contrôler en fait si vous voulez, et que si par exemple euh, bah, mon ami euh, annule euh, notre rendez-vous, que ça ne se passe pas comme ce que j'avais prévu, euh, que je le prenne extrêmement mal. Et à ce moment-là, je me souviens que mes réactions c'était souvent euh, de la pas de la, enfin, de la colère, ouais, c'était un peu de la colère. Euh, c'était... Euh, j'avais un comportement qui était pour moi toxique parce que je m'en rendais euh, limite malade parce que comme ça ne se passait pas comme je voulais, j'avais l'impression de perdre un peu, si vous voulez, le contrôle, bah, complètement en fait, de perdre le contrôle de la situation. J'en voulais à mes amis de m'annuler, de ne pas faire comme ce que j'avais imaginé, ce qu'on avait dit. Et donc, euh, j'avais un comportement où... Wow, euh, bah, J'étais très froide avec mon amie. Euh, parfois, je faisais la gueule, je parlais plus, alors que peut-être que cette amie avait une avait une raison euh, potentielle d'annuler ce rendez-vous. Mais voilà, c'était un moment où j'avais vraiment ce besoin de tout contrôler. Et je pense que quand on est trop comme ça, ça peut être toxique parce que euh, parce que en fait, euh, la vie fait que il y a beaucoup de choses bah, qui ne se passent pas comme prévu. Et le fait de ne pas être ouvert à ça, ça rend un comportement qui est très fermé, qui est, euh, qui est rebuté face aux autres situations qui peuvent se présenter et donc avoir un peu un comportement négatif. Et ce comportement négatif-là, ça, ça peut être toxique pour, euh, pour les gens qui sont dans votre entourage L'incapacité aussi à me dire que euh, potentiellement des fois je peux être en tort dans certaines situations. Ça pareil euh, si vous êtes quelqu'un qui est assez fermé euh, au fait que ben, euh, vous n'avez pas forcément tout le temps raison. Ça c'est un peu... Euh, ça m'est arrivé plus jeune mais je pense plus du tout l'être aujourd'hui. Euh, le fait d'être vraiment très enfermé, euh, de penser qu'il n'y a qu'une solution à, tout, à chaque problème et qu'il n'y a qu'une version à chaque histoire, je pense qu'il faut vraiment être ouvert aux autres ouvert à ce que les autres nous apportent et aux avis des autres. Et c'est vrai que dans des situations où on est confronté à des gens qui ne pensent pas comme nous, on peut être persuadé d'avoir toujours raison. Alors que pas forcément, les amis, vous n'avez pas forcément toujours raison. Et le fait d'être rebuté comme ça, de ne pas se remettre en question, ne pas être ouvert à d'autres solutions qui s'offrent à vous et d'autres possibilités aussi de, de vérité, ça peut être bah, encore un comportement négatif parce que euh, le fait d'être trop borné comme ça, ben, ça ne peut pas apporter des choses positives. Et si quelqu'un en face de vous, et vous essayez d'apporter quelque chose euh, à la personne, ou lui faire comprendre quelque chose, euh, selon votre point de vue, et que cette personne-là, elle est totalement fermée à ce que vous dites, elle est rebutée, et en plus, elle ne reconnaît pas qu'elle peut potentiellement avoir tort, parce que... Là, je parle d'une solution de ne pas être ouvert d'esprit, mais ça implique aussi le fait d'être, du coup, de penser toujours qu'on a raison, si vous voulez. Parce que ces gens-là, ils ne se remettent jamais en question, ils pensent qu'ils ont toujours raison, etc. Et ces gens-là, vous ne pouvez pas avoir de conversation avec eux, et ni d'échange constructif. Et je pense que c'est dans ce sens-là où, du coup, on ne peut pas construire des relations saines, parce que euh, s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de communication. Et c'est là où je pense que c'est très important de faire un travail sur soi, c'est d'apprendre à euh, reconnaître ses torts et à reconnaître que notre vérité n'est pas forcément une vérité universelle. <rire> Même si vous vous êtes persuadé d'avoir euh, le bon rôle dans une histoire, n'oubliez pas toujours d'être à l'écoute des autres parce que, encore une fois, chacun a sa propre version des histoires, a sa propre vérité et vous n'avez pas forcément dans l'obligation d'avoir raison. Et il est possible que sur certaines choses, vous soyez en tort. C'est là où c'est subtil, je pense, d'être à l'écoute des autres. Mais on va y revenir. Enfin bon, pour être un peu concrète, je me suis surtout euh, souvenue de relations qui je pensais de base à être amicales, qui se sont euh, tournées finalement sur d'autres sentiments. J'étais amie avec euh, des garçons, euh, dans ma vie, oui c'est arrivé, <rire> et euh, des relations qui ont en fait évolué euh, soit dans un sens, soit mutuellement, et je pense avoir été toxique pour certaines personnes parce que, euh, par exemple, je me souviens d'une relation que j'ai eue avec un garçon qui m'était très proche, je vraiment le considérais comme l'un de mes meilleurs amis, j'étais très proche de lui, je me confiais beaucoup, et euh, inconsciemment, enfin même consciencieusement, je savais que ce garçon avait un peu un faible pour moi, que... Euh, enfin, vous voyez qu'il m'aimait bien, quoi. Mais euh, c'est pas que je jouais de ça, mais je me mettais un peu des œillères et je me confortais dans l'idée de me dire, de toute façon, on est amis, etc. Et puis bon, il m'aime bien, mais voilà quoi. Et en fait, je pense avoir été toxique pour lui pendant longtemps parce que je voulais tellement conserver notre amitié que du coup je ne lui disais pas euh, un non direct et définitif, puisque euh, j'étais jamais vraiment confrontée à la situation, on va dire, même si je m'en doutais un petit peu parce que, bon, on va pas se mentir, quand vous êtes proche de quelqu'un, etc., et que vous sentez que la personne en face de vous a des, a des sentiments, enfin, déjà, en général, ça se voit, ça se sent, et puis vous, ça vous met dans une position un peu délicate. Et moi, j'avoue qu'en plus, bon, euh, j'étais jeune, mais je sais pas si aujourd'hui, si peut-être qu'aujourd'hui, je ferais différemment. Mais en étant jeune, j'avais tellement peur que cette relation se termine. J'avais peur que, justement, le fait que, de dire à haute voix qu'il a des sentiments pour moi que euh, ce n'était pas réciproque et que, en tout cas, ce n'était pas des sentiments amoureux, j'avais peur que cette relation se termine. Et donc, je pense qu'inconfiamment j'ai maintenu cette relation euh, pendant longtemps, pendant trop longtemps, ce qui l'a fait beaucoup souffrir. Et je pense que, d'une certaine manière, j'ai été toxique pour lui parce que euh, j'étais euh, j'étais pas 100% confiante en moi. Ce garçon-là, me... à travers notre amitié, il m'a apporté du soutien, il m'a apporté euh, de la confiance, etc., et je pense que je me suis confortée dans ça, très égoïstement. Et en fin de compte, ça lui a fait beaucoup de mal à la fin. Et résultat, notre, notre relation amicale s'est totalement finie, terminée, je, bloquée. <rire> Mais voilà. Et ça, j'ai beaucoup réfléchi après avoir vécu euh, ben, la, la relation toxique de, que j'ai eue l'année dernière, et de voir un peu les comportements que euh, ce garçon-là a eu envers moi, qu'est-ce qui a été toxique pour moi, en quoi ce mec était toxique, et qu'est-ce qui m'a fait du mal. Et en fait, en faisant ce recul-là sur moi et le travail après qui en a déduit, je me suis rendu compte que, euh, ben, en fait, à un moment de ma vie, j'ai été un peu comme ça, avec certaines personnes. Involontairement, parce que j'avais pas la volonté de leur faire du mal, mais il y avait un sentiment un peu égoïste de euh, bénéficier de tout ce que je pouvais de cette relation. Je sais pas si euh, ce que je dis ça peut paraître très égoïste ou euh, vous, vous avez un peu idée de ce que je veux dire, mais des fois dans les relations c'est pas si facile que ça. Aujourd'hui je pense que je suis trop honnête avec moi-même, pour faire ce genre de choses. Maintenant, je me dis, bon, ma liste a un peu grandi, euh, t'as pris un peu en maturité. Maintenant, ce genre de choses, il faut que pour le bien de tous et dans un esprit de bienveillance, je pense qu'il faut préserver sa santé, bien sûr, sa santé mentale. Il faut se préserver soi, mais aussi, il faut être à l'écoute des autres et faire attention aux autres. Dans Donc, autre, euh, d'autres exemples, je pense que potentiellement, on peut être toxique aussi en amitié sans le vouloir parce que des fois, euh, quand on n'est pas à l'écoute des autres, on peut passer sur beaucoup de choses et en fait, on peut se rendre compte qu'on peut avoir des comportements qui peuvent être mal euh, compris, mal transmis et qui peuvent faire du mal aux autres. Par exemple, euh, je me souviens avoir eu des amitiés où euh, on était beaucoup dans l'ironie alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais beaucoup de, sous, de second degré, beaucoup à se, à se piquer, etc. Et en fait, ce genre d'amitié, bon c'est marrant, mais c'est marrant deux minutes. Parce qu'en fait, si derrière, euh, vous êtes pas honnête avec la personne, si vous parlez pas d'autre chose, et si vous êtes toujours dans ce genre d'amitié-là et de ce genre de communication, ça peut finir par être toxique. J'ai eu euh, des, des grandes amitiés, des amitiés fortes, qui ont euh, malheureusement beaucoup fonctionné comme ça, et en fait, à la fin, je me suis rendu compte que euh, c'était une... une amitié qui était très forte, mais ce n'était pas une amitié qui était bonne pour moi parce que c'était toxique. Et je pense du coup que inconsciemment, peut-être aussi que dans cette amitié-là, c'était mutuel. Parce qu'il euh, y a des choses aussi qu'on peut reprocher aux autres, mais il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de gens ont des réactions ou des comportements vis-à-vis -vis de vous en fonction de ce que vous transmettez et de l'attitude que vous adoptez envers eux. Par exemple, euh, cette ce relation-là, ça a été beaucoup dans, le, dans les pics, etc. Mais parce que moi aussi, j'étais comme ça à un moment avec, euh, avec cette personne. Donc peut-être qu'aussi, elle agissait comme ça parce que j'étais comme ça. Et ainsi de suite, vous voyez. Donc en fait, on était autant toxiques l'une pour l'autre. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur ça et de se poser les bonnes questions. Déjà, je pense que si vous posez la question de est-ce que j'ai déjà été toxique dans ma vie on est sur la bonne voie les amis, c'est qu'on se prend un petit recul dans la tronche et on fait un peu une introspection de soi et je pense que c'est important aussi de se remettre en question parce que oui, c'est bien beau d'accuser les autres de son malheur, mais c'est important aussi, comme on le dit à chaque fois, de, bah, de se poser des questions, de se dire, bah en fait, euh, est-ce que moi je suis une bonne personne Est-ce que ce que je fais c'est bien est-ce que je suis bienveillante envers les autres Pareil, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire attention. Moi, je sais qu'il y a eu des périodes de ma vie, ou même des moments, je ne sais pas si ça vous arrive, des moments où je suis beaucoup dans le jugement. Ça m'arrive euh, où, sans juger euh, forcément euh, que les autres, je vais être beaucoup dans le jugement de moi-même, par exemple, aussi, dans euh, mes choix, dans les choix des autres, dans la vie des autres. Et en fait... Où d'un moment, euh, on se rend compte qu'on est très négatif pour les autres et pour soi aussi. Donc on devient une personne toxique et pour les autres et pour soi. Parce que ben finalement, on arrive à un moment où rien ni personne n'est jamais assez bien pour vous-même. Et on revient aussi à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que si on n'est pas aussi à l'écoute des autres, on peut devenir très toxique. Ça, c'est un truc que moi, par exemple, en tant que grande bavarde, j'essaye je, un petit peu de me faire violence sur ça, c'est que je suis extrêmement bavarde. Je sais que dans les conversations, je peux monopoliser des conversations, je peux euh, être trop présente dans des conversations, et c'est des choses qui, moi, personnellement, me dérangent pour les autres. Je sais que euh, j'ai beaucoup de choses à dire, machin, etc. J'aime parler avec les autres, échanger, mais c'est aussi important de savoir écouter les autres et de leur laisser de la place, et de prendre le temps aussi de laisser les autres s'exprimer. Parce que c'est bien beau de parler, de communiquer, ça je pense que c'est très important dans n'importe quelle relation. Donc si vous parlez, vous communiquez, c'est super, c'est génial. Mais la communication, ça c'est dans les deux sens, ça passe aussi dans le fait d'écouter les autres. Et si vous écoutez pas et prenez pas le temps de vraiment écouter les autres, ben en fait, vous vous rendez compte que pour la personne en face de vous, vous lui enlevez un petit peu une part de considération, je pense, et qu'il n'y a pas vraiment en fait aussi de conversation. Puisque vous parlez à vous-même, c'est bien beau de se parler à soi-même, mais des fois, c'est pas cool. On connaît déjà sa propre histoire, je pense qu'il faut aussi prendre le temps d'écouter celle des autres, et on a plus à apprendre des autres que de soi-même. Vous voyez, encore une fois, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon là, en l'occurrence, c'est un monologue parce que personne me répond, mais moi ça m'arrive dans des conversations, parce que plus jeune on m'a beaucoup dit euh, que j'étais très bavarde, etc. Et ça m'arrive souvent à la fin d'une conversation, à la fin euh, d'un échange avec des copines ou des copains, etc. De me dire, oh est-ce que j'ai été trop bavarde Est-ce que je pas laissé la place Est-ce que j'ai été assez à l'écoute Et déjà dans ce sens-là, je me dis, bon, déjà je me pose la question, c'est bien, et ensuite... Ben les amis, dites-moi si je parle trop, il faut me le dire. Parce que moi, j'aime bien parler, mais voilà. J'appuie sur ce point-là parce que, en fait, je pense que le fait de s'exprimer et de laisser l'opportunité à, à la personne en face de nous de s'exprimer, de nous partager quelque chose, c'est la manière la plus bienveillante d'accueillir l'autre. Alors, c'est très profond ce que je viens de dire, mais je sais pas si vous voyez un petit peu où je veux en venir... C'est que ne pas laisser l'opportunité à l'autre de s'exprimer. C'est un peu le fait de négliger l'autre. Et donc, on est dans l'opposé de la bienveillance. Et n'oublions pas que nous voulons être des personnes bienveillantes ici. Ensuite, je me suis aussi demandé si j'étais pas un petit peu toxique dans mes relations. Parce que j'ai été, et je le suis encore, quelqu'un de très exigeant. Je suis très exigeante, un peu catégorique même des fois. Parce que, euh, ben, bien sûr, comme on pense à soi aussi... En premier, c'est très important. Et comme j'ai eu des déceptions amicales et amoureuses, je me rends compte que je te suis de plus en plus exigeante. Je suis exigeante dans les personnes avec qui je suis, c'est-à-dire que, que... que j'attends des autres qu'ils soient loyaux, j'attends des autres qu'ils soient honnêtes envers moi, j'attends des autres qu'ils soient bienveillants envers moi, bien sûr. Mais je pense que quand on est exigeant, il faut faire attention à l'être avec soi-même aussi parce que ça peut être vite très hypocrite de dire faites ce que je dis et pas ce que je fais, parce qu'on peut attendre beaucoup des autres, mais si on n'applique pas ses propres exigences à soi-même, on peut devenir très toxique. On peut euh, générer des relations qui sont dysfonctionnelles et on peut faire du mal aux autres aussi, parce que les autres peuvent être dans la compréhension de vos attentes, parce qu'ils se disent, bah attends, euh, tu me demandes d'être ça, ça et ça, et en fait en face, toi tu l'es pas. Ça veut dire que moi je dois l'être et que moi je mérite pas que toi tu appliques tes propres volontés, tes propres valeurs et principes. Donc c'est en ça aussi où c'est important je pense de encore une fois faire une introspection. Aujourd'hui je fais un maximum pour ben, maintenir et être ce que je demande, être mes exigences. Mais n'oubliez pas qu'il faut faire attention à comment on est envers les autres. Après bien sûr on peut être toxique dans plein d'autres manières, moi j'avoue que euh, ça s'applique pas forcément mais il faut faire attention aussi quand on... à ce qu'on dit aux autres, le fait de mentir bien sûr vous savez que c'est quelque chose de très toxique même si des fois ça peut être bénéfique on va dire pour une relation mais il faut faire attention aux mensonges, il faut faire attention au fait de OK se préserver mais sans que ça impacte la vie des autres. C'est-à-dire que le mensonge, je ne suis pas là, je ne suis pas Dieu pour vous juger ni votre karma. Mais quand je vous parle de mensonge, c'est vrai qu'on euh, a tendance à dire des mensonges pour plusieurs raisons. Des fois, c'est parce qu'on a honte. Parfois, c'est pour protéger quelqu'un de quelque chose ou euh, tout simplement euh, bah, pour euh, se glorifier, je pense. Il doit y avoir d'autres raisons, mais pour le moment, c'est les seuls qui me viennent en tête. Dans la situation où on va venir au mensonge, etc., pour préserver quelqu'un... Essayez vraiment de, de voir si c'est vraiment pour protéger la personne en face de vous et la préserver ou juste pour euh, vous protéger vous des éventuels impacts de ce mensonge. Parce que le mensonge, mine de rien, pour avoir fait les frais du mensonge, même si les personnes en face de moi ont pensé qu'elles me mentaient pour de bonnes raisons, pour me protéger, etc., N'oubliez pas que le mensonge, c'est la première pierre qui va faire s'effondrer la confiance que vous avez dans une relation. Et je pense que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de bienveillance, et donc vous connaissez la suite, ça peut vite être toxique. Donc encore une fois, faites attention à ce que vous dites, parce que même si personne n'est parfait, bien sûr qu'à un moment dans sa vie, on ne va pas forcément dire tout ce qu'il faut, quand il faut, que parfois on a des comportements où va... le mensonge va venir sans forcément qu'il soit programmé, dans le but de manipuler quelqu'un, il faut faire quand même attention. Si ça arrive, le plus important, c'est de savoir faire marche arrière et enfin, de rattraper un petit peu ses torts, vous voyez. De faire comprendre à l'autre pourquoi et quelles étaient vos intentions de base pour ça. Euh, le truc avec le mensonge, c'est que ça peut être délicat. Je pense qu'on est toujours un petit peu dans euh, toujours le mindset de se préserver, prendre soin de soi d'abord. Mais n'oubliez pas que être égoïste pour soi c'est bien tant que ça n'impacte pas négativement les autres, vous voyez C'est important de, de faire attention à ça parce que on ne peut pas grandir, on ne peut pas pousser, c'est comme une fleur. La fleur, elle ne peut pas pousser correctement si euh, elle empiète sur les racines des autres, vous voyez Je ne sais pas si c'est possible biologiquement mais <rire> dans ma tête, je trouve ça stylé. Donc on va prendre l'exemple de la fleur. Si vous partagez autour de vous de bonnes ondes et que euh, en fait vous faites en sorte que votre, votre environnement pour pousser il est correct, il est positif et bienveillant tout ce qui est autour de vous va pousser de manière euh, bienveillante et positive. Si vous êtes la fleur qui va prendre toute l'eau dans la terre sans laisser aux autres bah, vous allez faire mourir tous les gens autour de vous Ouais, je suis partie dans une expression et dans un exemple super euh, lointain et profond. <rire> je suis désolée. Mais tout ça pour dire, faites attention quand vous mentez aux gens et à ce que vous dites. Si vous hésitez parfois à dire la vérité à certaines personnes, mettez-vous à la place de cette personne. Et dites-vous, qu'est-ce que j'aurais préféré qu'on me dise Quelle situation j'aurais préféré vivre Est-ce que le mensonge est nécessaire pour préserver l'autre ou pas On va pas se mentir, personne n'est parfait. Personne n'est parfait, euh, je le suis pas du tout et je le serai jamais. On peut pas être parfait, on peut pas être bienveillant tout le temps, on peut pas être gentil avec tout le monde tout le temps et on peut pas faire directement euh, dès le premier choix le bon choix. Et c'est pas grave, on peut pas être toujours bienveillant et ça peut arriver qu'on soit toxique. Je pense que le plus important, c'est, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est de prendre ce recul là et de se dire et de se poser les bonnes questions de se dire est-ce que je suis quelqu'un toxique et d'échanger surtout avec les autres. Parce que le nombre de fois aussi où dans mes relations, et ça je vous en ai un peu parlé dans mes épisodes sur l'amitié, le nombre de fois où malheureusement je n'étais pas assez à l'écoute des autres et je me suis rendu compte que j'ai eu des comportements qui ont été euh, mal transmis ou mal compris. Et parce que d'une part soit j'étais mal dans ma peau ou j'avais des problèmes un moment de vie où j'avais un manque de confiance en moi et de mal-être, j'ai été toxique pour les autres parce que je n'étais pas à l'écoute des autres. Et donc j'ai eu des comportements qui ont fait qu'ils ont été toxiques pour les autres. Et ça, on s'en rend compte bien sûr un peu trop tard, mais l'important c'est de s'en rendre compte et d'essayer d'ajuster un peu la donne. D'ajuster, de faire en sorte que... Ben, limite les pots et à, je pense avouer le fait qu'on a tort, avouer le fait que qu'on peut être potentiellement quelqu'un toxique. Alors dans cet épisode, je suis pas du tout là pour dire on est tous toxiques, pas du tout. Et euh, si vous avez jamais adopté de comportement toxique, ben tant mieux, et euh, je l'espère pour vous, mais vous pouvez pas me l'assurer, parce que vous êtes pas dans la tête de, chacun des, de chacune des personnes que vous avez rencontrées dans votre vie, malheureusement. Et tout le monde n'est pas forcément toxique, mais c'est possible de l'être et ça fait pas pour autant de vous quelqu'un d'un grand psychopathe ou quelqu'un de mauvais. Je pense que ça arrive malheureusement et que, et que c'est pas grave et que le plus important c'est surtout de pas le faire consciencieusement parce que c'est là où est le problème. C'est que les personnes vraiment toxiques et qui sont toxiques pour tout le monde, c'est que ces gens-là ils se remettent pas en question... C'est que ces gens-là, ils n'en ont rien à faire d'être malveillants pour les autres et qu'ils ne changeront pas forcément euh, un jour leur comportement. Vous savez, je vous parle de tout ça parce que récemment, euh, j'ai rencontré quelqu'un euh, pour de vrai cette fois, pas comme le dernier épisode. Euh, j'ai rencontré un garçon et euh, ça se passe bien. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec tout ce que j'avais eu euh, ces derniers temps, il y avait beaucoup de comportements que j'avais adoptés qui étaient très catégoriques et bien sûr qui, étaient un peu, qui découlaient beaucoup de la peur, de tout ce que j'ai eu, le, la peur que, ça, que beaucoup de choses reviennent, que de situations se répètent, etc. Et je me suis rendu compte que j'ai adopté des comportements qui n'étaient pas très représentatifs de ma personnalité et surtout tellement catégoriques qui pouvait être un petit peu toxique. Et c'est là où je veux en venir, c'est que, vous voyez, avec tout le travail que j'ai fait sur moi-même, etc., toutes les questions que je me pose, et heureusement, putain, que je m'en pose des questions, euh, et que je me remets souvent, souvent en question, ça fait pas de moi quelqu'un de moins confiant, ou euh, quelqu'un qui doute plus, mais je pense que c'est important toujours de faire toujours des introspections sur soi, et de réajuster un petit peu le tir, mais malgré tout ça, je me suis rendu compte, au bout de quelques semaines, mois, que j'adoptais quelquefois des, des comportements un peu toxiques, parce que j'avais tellement... J'ai été habituée à ce que, ben euh, d'un point de vue amoureux, ce soit des déceptions... Au vu des, derniers, euh, des dernières relations que j'ai eues, c'était euh, du mensonge, c'était de la malhonnêteté. Je, déjà, je pense que j'avais perdu un peu de confiance en moi après tout ça. Et puis surtout, euh, j'étais très catégorique et, euh, et dans la peur. Et certaines situations ont fait que ma peur a un peu monopolisé euh, ma personnalité. Et, euh, et des traits toxiques sont ressortis. Surtout vient un comportement euh, un peu du passif-agressif, on va appeler ça comme ça. Qui est de un coup tout va bien et un coup tout va mal dans le sens où euh, dans la relation un coup euh, tout est bien tout je suis euh, super enthousiaste euh, etc je suis super positive etc et euh, le jour d'après je suis euh, très catégorique froide je suis euh, distante et limite j'ai envie de tout arrêter bon vous si vous avez écouté l'épisode sur la peur de l'abandon vous voyez qu'il y a des points communs parce que sur cette peur de l'abandon, ça pousse, ben, euh, comme je disais, euh, dans, surtout dans cet épisode-là, à l'auto-sabotage de la relation, à l'auto-sabotage de soi-même. Et c'est là où, en fait, où on a un comportement même qui est toxique pour soi, parce qu'en fait, on se rend compte que bah, moi, j'ai tellement peur que ça se passe mal et que cette personne-là me refasse vivre ce que j'ai vécu, que des fois, mon cerveau, il se retourne il me dit « bah non, euh, ça va pas se passer comme ça, c'est moi qui vais prendre les devants et, et je vais auto-saboter la relation ». Et en étant froide, distante, et dès qu'il y a quelque chose qui ne me plaise pas, parce qu'au début, j'avais vraiment ce truc comme dans l'auto-sabotage, de trouver le moindre petit truc qui n'allait pas. Euh, pour la moindre occasion, j'étais euh, catégorique et je me disais, ok j'arrête tout, c'est fini, je lui parle plus, euh, j'arrête la, la relation, etc. Et, et là je me suis dit, waouh wow, même auto tu t'auto-sabotes mais t es, t es toxique pour toi là, parce qu'en fait, il y a quelque chose de positif qui arrive dans ta vie. Et par peur, parce que tu as perdu un peu de confiance en toi par rapport euh, aux relations d'avant, tu vas gâcher quelque chose qui peut être bien pour toi, bienveillant et positif. Et c'est là où, où en fait le problème c'est que potentiellement on peut devenir toxique après avoir eu des relations toxiques. Et ça c'est à méditer je pense, à réfléchir et faire bien attention parce qu'on dit souvent que les cœurs brisés rebrisent juste après des cœurs Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais y a... je crois que c'est Damsou dans un de ses derniers sons qui dit euh, Qu'est-ce qu'un cœur brisé peut faire de mieux qu'à part te mentir dans les yeux, tu vois, et te dire, euh, te faire croire des choses ou te briser ton cœur à son tour Parce qu'il y a une... Au fond de nous, je pense qu'on nourrit des sentiments de... Comment dire Pas de haine, mais de revanche un petit peu. Et c'est des personnes qui ne méritent pas, qui subissent les conséquences. Donc attention à ça pour... Euh pour pas être toxique, parce que mine de rien, dans notre chagrin, je pense que le chagrin peut faire découler euh, des choses négatives comme ça et nous faire pousser comme une rose noire, malheureusement. Et heureusement aussi qu'à un moment, j'ai de la chance d'avoir une bonne communication avec cette personne-là et qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'essaye d'ajuster au mieux que je peux ce comportement, ces peurs et un peu dompter tout ça. Mais comme quoi, vous voyez, personne n'est à l'abri d'être quelqu'un de toxique. Et encore une fois, c'est pas grave d'être quelqu'un de toxique tant que vous vous en rendez compte et que vous essayez d'ajuster le tir. Est-ce que vous déjà, ça vous déjà arrivé d'être toxique, de le savoir, ou qu'on vous ait déjà dit que vous étiez toxique Parce que, encore une fois, bon, certaines personnes sont, aiment bien se victimiser et laisser aussi... Euh, la faute aux autres. En général, les gens qui se victimisent beaucoup et qui disent ces personnes-là sont toxiques pour moi, etc., euh, et qui se remettent jamais en question malheureusement sont aussi un peu des personnes toxiques. N'oubliez pas qu'il faut... Il y a des gens qui sont victimes dans des relations, mais c'est intéressant aussi de toujours un petit peu se demander quel rôle on a joué dans chaque relation. Et bref, je serais intéressée de savoir, vous, si vous avez eu ce genre de de questionnement à un moment, si vous avez pris conscience que vous avez déjà été toxique, est-ce que vous avez fait des choses pour euh, y remédier Parce que du coup, en vrai, euh, des fois, on a l'impression un petit peu de, de se sataniser, de dire qu'on est quelqu'un de toxique, etc. On dirait que c'est toute notre personnalité qui est toxique, alors qu'on peut juste avoir quelques traits de personnalité ou quelques comportements qui sont toxiques sans pour autant être une personne toxique à part entière. Je sais pas. Mais bon c'est important, j'avais besoin de vous parler un petit peu de tout ça parce que euh, c'est vrai que en fait on a l'impression un petit peu de... Voilà, les personnes toxiques aujourd'hui dans la société c'est les diables en personne, mais il y en a quand même beaucoup. Donc je pense qu'à un moment on doit s'adresser tous les jours euh, à des personnes toxiques. Qui sont ces personnes toxiques Et je pense que parfois nous sommes les personnes toxiques les amis, c'est pas grave. <rire> mais voilà, tout ça pour dire encore une fois, faites attention à vous prenez soin de vous et des autres, parce qu'on n'est jamais à l'abri euh, d'être son propre fléau et d'être euh, le fléau des autres. Et on l'a vu euh, ensemble dans les autres épisodes, mais quand vous êtes dans le mal, que vous êtes euh, une période de votre vie qui n'est pas bien, etc., vous, vous êtes votre propre fléau et vous êtes votre propre relation toxique, parce que ça c'est aussi possible. C'est vrai que je suis passée très vite, mais en fait quand vous répétez certaines choses quand vous répétez que par exemple vous n'êtes pas assez bien par rapport aux autres, que vous vous comparez aux autres, que qu'un euh, coup tout va bien, euh, vous êtes gentil avec vous-même et qu'un coup euh, le matin vous, vous réveillez, putain j'ai une sale gueule, je peux pas me lairer. Et le fait aussi d'être très exigeant avec vous-même, ça peut être toxique pour vous. Donc on en revient toujours au fait d'être à l'écoute et de faire attention à tout ça. Parce que être à l'écoute des autres, c'est bien. Être à l'écoute de soi, c'est important aussi. En tout cas, essayer d'échanger, je pense. Parce que c'est important de demander aux autres de partager ça. Est-ce que qu'à un moment, t'as pensé que j'étais quelqu'un de toxique pour toi Est-ce que y a des comportements qui te font du mal Parce qu'en en fait, on parle pas de tout ça. Pas assez, je pense. Alors que ça améliorerait beaucoup, ça améliorerait beaucoup, beaucoup de choses, à mon sens. Mais bon suis-je pour vous dire tout ça <rire> euh, Bref les amis, j'ai fini mon petit charabia d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a un petit peu inspiré, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire si vous, comme je disais tout à l'heure, si vous avez déjà été quelqu'un toxique ou si on vous l'a déjà dit, fait ressentir. Et puis partagez-moi un petit peu comment vous l'avez vécu. Parce que je pense que c'est dur de, de recevoir ce genre de remarques quand on vous dit euh, t'es toxique pour moi. C'est un peu violent. <rire> Mais comment vous le ressentez Comment vous avez réagi Et qu'est-ce que vous avez fait aussi pour un petit peu peut-être y remédier Ou alors vous en avez rien à foutre et vous avez envoyé chez tout le monde C'est possible aussi. Dites-moi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, l'abeille blonde, et à m'écrire. Je vous réponds toujours. J'adore vos messages. Merci encore pour tout votre soutien sur Insta, sur, euh, sur les réseaux. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis écoutez, on se dit... À très vite pour un prochain épisode. Et ben bah mercredi prochain, tout simplement. Allez, je vous fais des bisous